0: Fala família da Natação Criativa! Gostaria de agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Lembrando que no YouTube a gente tem mais de 40 entrevistas e no Spotify mais de 100 entrevistas para você que acompanha a gente sobre natação, esporte, criatividade, gestão. E hoje o nosso assunto é cursos da educação física. Hoje eu tenho aqui comigo Carlos Cruz, para apresentar um projeto que já está na sétima edição. Se você não conhece, eu sei que você vai correr para assistir. Estamos falando do sétimo CONAESV. Muito obrigado pela presença, Carlos.
1: Eu agradeço a oportunidade que está abrindo para a gente. Né? Aliás, o próprio professor ele também faz parte do nosso congresso. Então, seja bem-vindo aqui a nós dois. né? Obrigado.
0: Queria agradecer, antes de mais nada, aos nossos parceiros que fazem esse sonho virar realidade. A academia CPN, uma academia com mais de 10 unidades, mais de 30 anos trabalhando aí em diversas áreas aqui em São Paulo, Guacá, Santana, diversas áreas. Durante a pandemia conseguiram conquistar mais de 1.400 alunos. Queria agradecer a Swing Track, aplicativo de natação e a plataforma Educar, com diversos cursos, mais de 100 cursos ali, de forma online e presencial. E Carlos, queria que você iniciasse essa nossa conversa falando um pouco de você. Quem é o Carlos? Como você foi para a educação física, que na sua família não tinha ninguém na educação física, você praticamente ali rompe barreiras, é o pioneiro ali para fazer curso superior. Conta um pouquinho aí como você chegou na educação física e quem é o Carlos Cruz.
1: É, primeiramente, é, agradecer, né? Não é muito. É, pra gente não é muito legal a gente comentar sobre a história, né? Não sinto muito bem, mas para a reflexão das pessoas. É entender que para chegar a, a criar um congresso com multidisciplinar, a gente precisa primeiro passar por um processo. né? Eu, infelizmente, aos nove anos de idade, é, eu tive que trabalhar né? devido ao conflito dos pais, e tirado um conforto, eu fui, entre os três irmãos, eu fui beneficiado né, pelo... Pela, nasci em berço de ouro e, e essa demanda familiar, esses conflitos né dos pais aí, trouxe um, um outro caminho para mim aos nove anos eu tive que sair de, de separado, né, ficar com meus com minha mãe e eu tive que trabalhar com os 9 anos de idade e trabalhava como gari na época e tive a possibilidade aí meu sonho era de ser jogador de futebol a medida que possível, mas a, os caminhos me levaram outros novos né? e aos 16 anos de idade é, eu também já comecei a, a interagir com esse meio, né, um pouco mais, que eu jogava bola na rua, né? quem diria, uma pessoa com 9 anos de idade já começava a jogar bola na rua com coisa de meias, né, meião, e depois com 16 eu vi, eu vi os pessoal da Idoso, que né, dava suporte para gente ali, que gostava também de comentar, eu vi os radinhos né, na época do Pelé de 77 Onde que é, me incentivava mais o esporte. Mas só que, infelizmente, o esporte, é, naquela época, o futebol, a gente considerava um malandro, né, um vagabundo. Naquela época era meio, meio puxada as as ideias de jogar. E 16 anos, é, ainda minha mãe separada, não tinha recebido benefício nenhum da separação e meu pai também não, não pagava pensão. Eu continuei trabalhando. né? A, o projeto de gari até 16 anos, tinha que encerrar e eu tinha que me virar aí meu tio me encontrou um serviço para mim na usina, né? lá no nos setores, lá na região nossa, tem a usina sucró E nesse meio termos, nunca esquecendo né? é, de, do futebol. E, e praticando várias outras modalidades também, que o esporte me trazia uma segurança e uma fuga, é, de uma maneira de eu me livrar desse problema, né? E com 16 anos eu tive a possibilidade, jogando bola, uma pessoa me indicou, né, para mim poder estudar, me orientava sobre isso, ó, vai melhor você estudar, já que você não conseguiu, você foi lá, fez o teste, mas precisa da, das familiares comparecer, eu não consegui, eu consegui, através do esporte, estudar, terminar meu segundo grau, profissionalizante, que na sua, se formei em técnico em eletrônica, né, não tem nada a ver hoje com o que eu estou fazendo, e para mim foi gratificante, porque à medida que eu jogava bola, esse técnico de... de de, de formação, eh, eu entrei numa empresa de tecnologia onde que o pessoal praticava esporte. Que hoje que a gente pra, trabalhava com o pessoal do Walk, né? que nós temos a possibilidade aí também de depois dar um brinde sobre vocês, que, era o, que foi o criador do Walk lá em Sertãozinho em 1980, o, o Haroldo Perso. Ele criou essa modalidade lá para gente isso trouxe um benefício tanto para a cidade como também. E a empresa isso daí me, me chamou um pouco mais atenção eu entrar nesse mercado mesmo sem a minha satisfação não era a minha, minha realidade é, que eu queria né mas aí contra isso eu fui automaticamente fui terminei o curso de, do segundo grau e dentro desse curso eu tive a possibilidade de prestar concurso e de concorrer na, no, na parte de automação bancária só que nesse meio termo né é, a gente mas possível auxiliava a mãe, né? A mãe do meus irmão ficava com pessoas diferentes. Infelizmente, meu irmão com 14 anos veio a falecer. Isso aí trouxe um choque muito grande para mim e a possibilidade de eu ficar em algum... Um, fazer um treinamento para jogar bola era muito estranho, não tinha como, né? Eu tinha que ter um, um aval do familiar. Eu não tive... Sobre isso, aí eu tive que poder trabalhar e eu tive possibilidade, ao mesmo tempo estava acontecendo, a parte profissional estava subindo, mas a parte familiar estava com conflitos, e toda a minha fuga ali, era tirada tudo através do esporte era natação, eu tentei é, é, praticar o walk mas eu não caía muito no patins, eu deixei do lado mas eu fazia outras coisas, tinha os torneios internos, dos trabalhadores, eu participava do futebol, o atletismo né cheguei até a ganhar algumas competições e isso daí foi me crescendo dentro do meio de profissional e como pessoas também, e graças a Deus são pessoas profissionais como hoje que você deu essa possibilidade, né palestrante né do Conaese e hoje está aqui é uma gratificação para nós aqui e isso isso para mim é muito grato, porque através de vocês né foi um pai da gente e infelizmente as coisas aconteceram e automaticamente eu tive a possibilidade também, para não ficar muito extenso, de entrar na automação bancária que aí nós viajava a região inteira, e aí que eu tive a possibilidade de transferir de Ribeirão Preto para Limeira, né? que agora na região de Limeira fazia todas as regiões, e automaticamente os pessoal do banco, a gente começou a interagir com o pessoal, né? e a gente começou a jogar bola com profissionais, ali para mim era um, uma lenda da vida, né? você, pensou, você jogar com pessoas que já foram profissionais e ter a possibilidade de estar junto com elas, né? E aí foi uma das partes principal que foi abrir a mente da gente né? para criar alguma coisa para poder que a sociedade. Você né? sabe, eu lembro que estudando em Limeira, fazendo cursinhos para o vestibular, um dos professores foi morar na rua e ele dava, ele me entendia a minha lição de vida, né? Que ele falava que a educação estava inadequada para aquele aquele grupo de pessoas. Então, qual a maneira de chegar no congresso? A gente foi criando vínculos, né, com esporte, né? Vim com pessoas que tinham conhecimentos na área. Isso para nós foi gratificante. E o que mais importante ainda foi que é, depois dessa parte bancária, eu retornando, aí que eu morava em Limeira, para visitar a mãe, eu não tinha muito tempo de ir lá. E, e como que ela tinha passado um processo, já estava já passando mal, alguma coisa, os médicos é, resolveram invalidez. Dar um, um aposentar por validez, que ela passou mal mas e nesse mesmo tempo nunca esqueci da, de, de possibilidade de poder criar algo para poder comunidade, que a gente trabalhava como voluntário também, nas outros lugares né? a gente ajudava o pessoal do esporte mesmo sem custo nenhum, isso daí foi um aprendizado muito grande para a gente e o mais importante foi que quando eu retornei para lá, eu consegui recuperar minha mãe, né? Que minha mãe estava com tendência também a ficar internado e graças a Deus Através desse daí, eu arrumei um serviço lá, estudei no Senai também, como curso de instrumentação. E me virou, eu é uma, uma área totalmente de, de exata, né, mas não era a realidade do meu sonho. E eu acabei fazendo propaganda em marketing. Eu, eu entrei na parte comercial lá e dava recursos financeiros para gente um pouco melhor. E vendo a, as necessidades e a possibilidade, eu achei que é, eu fui enquadrar mais no propaganda em Essa Esse enquadramento, ele é muito importante por quê? Porque quando eu fui para o marketing, uma das coisas que eu vou comentar no congresso é que eu já fui é, pesquisado, entendeu? já sabia como é que é o evento, organização de eventos, já tinha pesquisado de tudo, perguntava com pessoas da área e aí com isso eu fui graduando e, e automaticamente eu fui crescendo né porque eu, eu participava lá dentro da faculdade nós ia em ong é, nós montava ong depois nós montava produtos depois montava montava empresa no último ano tinha que montar uma empresa com cnpj tudo criar como se fosse real isso para mim foi gratificante e aí, o que mais interessante, que eu, eu quando criança, eu, eu tive a possibilidade de assistir o filme Shaolin, né? Que é as artes marciais, que era mais antiga no cinema. E aí, isso ficou na minha cabeça. Aí eu fui fazer o Mandarim, aqui em São Paulo, inclusive na Vila Mariana. Isso possibilitou também de abrir mais a coisa. Eu queria via, conhecer a China. E eu tive essa possibilidade em 2012 conhecer a China. Isso, para mim, abriu mais, meu leque. E quando voltei de lá, eu tinha, é, uma pessoa do meu lado, um senhor via a gente conversando entre nós lá, é, que o futebol, essas coisas, né? é, que porque tinha as Olimpíadas também, era a época das Olimpíadas, e, e ele ouviu, ele comentou, olha, tem agora, está chegando no Brasil, o, um nome chamado Gerson Walker, ele é o, o cara do digital, não entendia nada do que ele estava comentando, e você consegue chegar a ajudar as pessoas com muito mais é, dinâmica, né, e aquele ficou o cara desceu em Madrid né que tinha a audição lá e deixou para mim essa possibilidade e eu cheguei a primeira coisa você faz inglês que você vai conseguir é, absorver o conteúdo dele mas quando eu fui fazer o curso de inglês né porque eu não terminei por motivos é, privado eu vi que ele estava utilizando o marketing digital o que que eu fui fazer eu fui atrás aí eu consegui fazer o fórum de lançamento do Érico Rocha Aí a minha mente já estava recém-formada e já com toda a estrutura já de vamos dizer, de técnicas e, e emocionais para poder fazer. Eu já fiz meu primeiro lançamento em 2014. Foi aonde que eu comecei a lançar o lançamento e comecei a interagir com as pessoas. E foi assim, eu comecei a pegar a comunicação, como que a rede social naquela época a, a, tinha muito mais brecha do que agora, está fechando bastante, eu fui abrindo vários conteúdos na, no Face, Instagram, Liquidin, YouTube, é, Twitter. né? Claro que eu tive uma ajuda né de um amigo meu, que é o Diego, da, da faculdade ele me ajudou muito né, na parte de edição e eu ficava na parte de comunicação interagindo com os outros palestrantes. Essa parte foi fundamental. Esse relacionamento que eu tive lá atrás e as dificuldades que eu tive de chegar numa pessoa para trabalhar, para poder desenvolver o meu trabalho, eu precisei de pessoas profissionais que me orientavam. Eu tive a felicidade de ter profissionais é, para mim, todas as partes da minha vida, no momento, inclusive, né, é, pode ser até clichê, está aqui na minha frente o Renato Simo, ele é participante do Congresso, está participando agora na sétima edição, está dando essa possibilidade de um menino né, praticamente de rua, não tinha outros caminhos para poder buscar, e hoje está tendo a possibilidade de estar tá aqui comentando para vocês que estão ouvindo agora, que não pare, não desiste, mas sempre faz, não deixa não, que faz, continua e vai comunicando, vai vai usando as minhas redes é, sociais, Além disso, o que, que eu fiz? Eu comecei próximo de mim. O que, que eu fiz? Eu fui na Secretaria do Esporte, que também que forneceu para gente do WOC, eu te comentei aqui, uma camisa né? lá do Walk, Fui com eles lá, com, eu já tinha amizade com eles, eu fazia um trabalho voluntário na terceira idade lá, eu acompanhava eles lá para entender por, por, uh, pessoas né? mais de idade, para poder trabalhar com a minha mãe, e depois que meu pai surgiu, né? para poder resolver esse problema. Aí, esse tipo de relacionamento, eu consegui mostrar o projeto para eles. tá Como que eu já tinha todas as estruturas digitais para poder explicar, eu criava todos os e-mails marketing que eu mostrava para ele Aos poucos, aqueles grupos mais próximos foi desmembrando, né e nós conseguimos é, chegar em patamares que hoje nós estamos aqui. É um dos maiores exemplos aqui com vocês. Então,
0: você vê, vocês estão aí do outro lado, podem observar como o esporte muda a vida de uma pessoa, pode até transformar, você ali começa a trabalhar com nove anos, gari, depois acaba o projeto, você começa a ver no futebol uma possibilidade, mas tem no meio ali da carreira um o percalço do da falecimento do seu irmão, mas não desiste, continua, vai para a área bancária, depois para a área de marketing. Então, aqui a gente tem várias camisetas, para quem observou aí do sertãozinho, lá a sua cidade, onde uhum. você joga até hoje, e presenteou né, a gente com essas camisetas. Uhum. E aí, você resolve criar um congresso com várias pessoas no Congresso da Educação Física. Você não era da área da Educação Física, só praticava o futebol. Como você teve a ideia de juntar aí vários profissionais para criar um congresso online? Então, todo o seu marketing indo para o marketing digital, uma coisa nova na época. E como você uhum. junta esses profissionais? De onde surgiu essa ideia maravilhosa?
1: Então, foi no coletivo. É, quando você pratica esporte, você precisa... Por exemplo, no meu caso, eu sou atacante. Eu preciso que o meu goleiro esteja bem. Eu preciso que o zagueiro esteja bem. Então, você precisa da ajuda do outro que até que a bola chega lá. E também do, do, das pessoas que estão, né? Nós, às vezes, nós somos suplentes lá. Então, você sempre... A necessidade de você é, trabalhar com a multidisciplinar. Porque, veja bem, o menino não tinha nada a ver. Da, da parte de exata, foi para a humana. Meu forte não é humanas em português. É, eu falo muito bem na comunicação, essas coisas, mas não é meu forte. Meu forte eu gosto mais de exata. Mas por que, que eu fui... Pela, pelo relacionamento e a facilidade que a importância tem ao multidisciplinar. Porque lá você não é como o, o, o Camisa 10, o projeto Camisa 10, que ele está fornecendo para vocês aqui, é, a camisa do Pelé, que era uma homenagem né que ele ia fazer para o pro, pro rei, mas, infelizmente, ele veio a partir, né a falecer. É, ele Você vê, ele trabalha com projeto com crianças de, de hoje, aproximadamente, são 300 alunos. E, e um deles tem o... o, o tem o Éder Militão, né, que chegou na Seleção Brasileira hoje e está tá jogando no Real Madrid. Tem, tem mais ou menos 20 atletas já é, que estão tá nos na, grandes clubes aí na, de base. Além disso, tem o, o Elinho, né, que também que jogou na seleção de bases, né, de toda seleção de bases, está no Red Bull aqui. Quer dizer, é, tem sementes que são jogadas, que são colhidas através do coletivo. Às vezes, a pessoa não se torna jogador, como eu. Não se tornou jogador. Mas a pessoa, é, como profissional, é, se tornou... É, isso é, é um, um ganho muito grande para quem que produz. Né? Por isso que eu fui, fui coletando. né? E o argumento que eu usava era o coletivo. Olha, veja, seu livro, que nem o... O Valécio Célio deu para a gente aqui, que participou do Congresso, e deu gratuito para mandar para vocês. É, por quê? Porque ele viu que nas artes marciais era o caminho dele, mas nunca deixou de, de, de interagir, que a escola, a educação escolar, a formação, o ser humano, né? É tudo é. é Está tudo desenvolvido, então, seja qual for a especialização sua, você se preocupar também, é, porque no, na sétima edição tem vários ali palestrantes com especialidade diferente. Isso agrega muito valor como espécie humana e você acaba adquirindo os clientes para você de forma diferente, porque chega lá um aluno seu, às vezes até com um problema familiar e você, às vezes, está com dificuldade de desenvolver o seu trabalho.
0: E eu queria saber como você consegue motivar esses palestrantes, porque é um curso, um evento, né? um congresso totalmente gratuito. Eu recebi o convite na sexta edição, ano passado. Fiz... Muito, foi muito bom o trabalho. Recebo o convite, uma honra receber a sétima edição, esse mesmo convite, mostrando que o trabalho foi bem feito na sexta. E aí, você me dá até o privilégio de trazer profissionais da natação, porque eu era o único da natação na sexta uhum. edição. A gente conversando ali de bastidores, eu falando, ah, por que a gente não traz mais natação, né? mesmo sendo online? Aí você me abre essas portas, eu te indico vários profissionais. Essa sétima edição aí vem com profissionais da natação, gabaritados, forte. Mas eu queria saber como você consegue motivar esses professores para produzir conteúdos, para divulgarem, porque é um evento praticamente social aí que você leva esse conteúdo gratuito.
1: É, Na verdade, não é tão fácil, ao mesmo tempo também não é difícil. É, você tem que conhecer um pouco a parte humana, é, trabalhar ali na transparência, mostrar, é, criando uma carta convite, né, que eu creio que você leu, na carta convite ser bem transparente, que ali é um trabalho também social. Porque os clientes dele futuramente vai ser uma pessoa que tem os seus sentimentos ali. Por exemplo, na, no caso se eu na água, o cara vai ser atletismo. Além de você especificar dentro da modalidade, ele tem sentimentos, tem família, ele tem as emoções. Tanto que um dos exemplos que eu nem mostrei no script é as Olimpíadas. Foi, provou tudo que, eu, que eu, o caminho que eu estava seguindo está correto. Porque nas Olimpíadas teve muito problema emocional. E você pode ver que na outra edição nós tínhamos psicólogo. Você Agora tem a parte de inteligência emocional. O pessoal está tá tendo essa sétima edição. Quer dizer, você tem ali, além de ser técnico ali específico, você tem um diferencial ali que você, na hora que você, um, você está trabalhando, você vai ter como argumentar para essa criança, para os pais dessa criança, você vai, é, vai produzir para ela de forma diferente. Então foi uma maneira que eu argumento para eles, né? Eu falo para olha você além de você tá seu produto, né? Você deixar uma, né, o o vale a Serra deixou o livro, se deixar o livro dele lá na, nas redes sociais para vender, alguma coisa é diferente de ele participar, ele desmembrou o livro na palestra dele e acabou do ano. Fica mais fácil a pessoa te ver depois é, com o conteúdo que você está passando, ele vai automaticamente vai chegar até você. É uma forma de motivá-la.
0: Então, o Conaes seria praticamente uma vitrine para esse profissional se mostrar aí. Então, ele faz como se fosse um projeto piloto aí, um, uma apresentação dele, um curso um pouquinho mais enxuto, para gerar interesse para outros profissionais virem comprar ele. E pós-pandemia aí, a gente veio massificamente aí o mundo online, os cursos online. Eu queria saber a sua visão desse mundo online, principalmente na educação física, que é um curso tão prático que, principalmente, vai se a gente olhar a natação, né? Então, ele precisa estar lá no dia a dia, mas a gente vem trazendo isso de forma online. Como você enxerga os cursos online?
1: Então, é, eu enxergo uma boa a formação do mundo online. Inclusive, os cursos EAD, né? Tem muitos cursos EAD. É, significa a fitness, foi uma que lançou, era tudo feito no papel. Hoje, a maioria dos são feitos, os gestores utiliza muito o online. Então, há uma necessidade também no online, porque facilita a comunicação, de você chegar numa pessoa que talvez, como se fosse... A pessoa tem já um conhecimento é, específico da área, mas precisa agregar valor para ela. Então, você consegue chegar a lugares, que patamares que você não chegaria, nem teria conta de chegar. Porque, às vezes, você até com muita demanda de fazer presencial e você não dá conta de, por exemplo, viajar o mundo inteiro ou o país inteiro. Então, é uma forma de você chegar lá, aquele profissional que quer agregar conhecimentos e valores, e, e isso agrega muito para eles. eles. Eles coletam essas informações via online. E você acaba também beneficiando tanto o aluno como vocês também. E tem uma coisa, o palestrante, quando ele participa de algum evento, não precisa ser o meu não, tá? Gente, vocês podem participar, de, eu aconselho vocês a participarem de outros congressos, de outras modalidades. Por quê? Porque você está interagindo ali inteiramente do grupo. Ele está vendo seu trabalho e acaba agregando valor para o seu trabalho e até chamando se chamando para parceria. Volto a reforçar. Se eu não tivesse feito o congresso, hoje eu não estaria aqui. É uma prova viva aqui para vocês. É uma, e é uma oportunidade que vocês, entre vocês também, né? É fazer os seus network, né? Usar o network de uma forma positiva, né? Não só para si.
0: É, então, como você disse, a gente rompe barreiras, rompe fronteiras, né? então a gente consegue chegar em locais que a gente não conseguiria chegar. A plataforma Educar, por exemplo, já chegou em 21 estados e chegou em 20 países. Então são cursos divulgados não só no Brasil, mas no mundo. A gente chegou muito forte na América Central, então, é você chegar em locais que você ter, ou teria dificuldade ou você demoraria muito mais tempo para chegar. Então, o Konaeson é muito interessante eu queria que você comentasse também que ele é muito abrangente. Ele não fecha em uma área. Então, ele não fecha só na musculação, só na qualidade de vida, só no judô. E qual a importância disso para o profissional? Porque, às vezes, o profissional ele fica muito na sua área técnica. Ah, eu sou da natação. Eu fico estudando natação, 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 natação. Esqueço... De, outros, de outras habilidades, como criatividade, gestão de pessoas, marketing digital, que também é importante nesse meu crescimento e até para eu entregar um produto de qualidade?
1: Então, é, cada um vê um ponto de vista diferente. Ou seja, ele, no meu ponto de vista, ele deve participar de várias outras modalidades também. Por quê? Por exemplo, você vai no vôlei a forma de você utilizar na natação, você pode utilizar o vôlei, hoje já tem, né já está mais abrangente, na água mesmo que ele tenha especialidade diferente isso agrega valor para ele e a forma de lidar com alguma dificuldade futura desse seu o cliente né? por exemplo, ele também, às vezes ali tem um curso de finanças daquele congresso que participa com ele ele tem que aprender também como é que ele vai trabalhar como empreendedorismo se ele quer gerar é, recurso para trabalhar então, tem uma série de efeitos colaterais que as pessoas, às vezes, não, não conseguem enxergar. Por exemplo, você chega lá, como com, eu volto a reprisar, chega lá, no caso, o cara é atletismo. Aí, ele vai lá e ele vai o filho dele quer que seja atletismo. Mas o filho dele não tem. Ele, chega um profissional da, que está específico que tem uma visão ampla, que é do atletismo, às vezes, ele não tem esse conhecimento que a, aquele filho ele serve para natação, por exemplo. Isso é para ter outra modalidade, para ter uma alta performance. E aí não deixa a escolha, né? deixa que o, o meio que escolhe, não a própria pessoa. Isso causa frustração, como eu falo lá, falei lá atrás. Eu, eu, eu queria ser jogador de bola. Eu não tive essa possibilidade. Mas hoje eu estou tendo a possibilidade, de, de, através do, do, do Marco Digital, né? que é o Congresso Online, de aprender com vocês também, porque eu, eu assisto as palestras de vocês e... eu e, Todo tipo de palestra tem sempre um conteúdo que agrega valor no ser humano. E isso não tem como negar. Agrega capacidade de intelectual, inteligência emocional. É, chegar no, numa entrevista, que é para ser objetivo não, no, no caso aqui, é a primeira vez que eu comento, eu abranjo um pouco do Congresso. É a primeira vez na, na minha vida que eu falo, assim, televisão sobre Congresso, né? Eu nunca parei tanto tempo para comentar tô nervoso? tô nervoso, normal. Mas eu tenho, eu tenho a segurança, a autoconfiança. Mas isso vem treinando ao longo do tempo. Porque o que você está fazendo é algo que está ajudando o próximo.
0: E como você frisou, né? Então, aumentar essa habilidade desse profissional, ele ter um leque maior, que a gente brinca de cardápio. Quanto maior o cardápio desse profissional, com mais número de alunos ele vai conseguir trabalhar, mais estratégias ele vai ter lá. E ele vai conseguir abranger o um maior público. Então, até no Congresso eu tenho ali um uma palestra, por exemplo, de comunicação do Eduardo Lopes. Como você falar em público, como você falar com o seu cliente, como você falar com os pais, porque às vezes você tem uma boa aula, você tem uma técnica, mas você não consegue se apresentar, você não consegue... Não, não quer dizer que você vai falar que outra pessoa está entendendo o que você está falando. Então, co, como, se, como vai ser sua postura, como você vai se comunicar, que palavras você vai utilizar... E às vezes são profissionais de outras áreas, judô, atletismo, natação, musculação. Mas é importante essa comunicação. Então, lá tem uma palestra de comunicação, como vai ter uma palestra da sua área. E queria que você explicasse. Então, a pessoa fez o cadastro e ela consegue assistir todos os cursos. Serão quantos cursos nessa sétima edição? Como que funciona aí o projeto?
1: Então, é, na realidade, o, o sistema do projeto, a pessoa... Ela, para assistir, ela precisa cadastrar, né? Porque devido a, a clonagem, spam, essas coisas assim, o, o mercado digital está bem seguro sobre aí, para ter certeza se é ela mesmo. Então, a gente cria um, um, uma land page lá, coloca nas redes sociais, né, inserido lá, a pessoa insira o e-mail, ela vai receber toda a comunicação de horário. Inclusive, esse ano o congresso vai estar participando dia 23 a 26 de maio, né, tá aqui o convite, é só entrar no conaes.com ou no Instagram, ou no próprio Natação Criativa, você vai estar disponível lá, de que todos os palestrantes têm o seu link. Nós criamos a página individual para cada palestrante, e cada palestrante tem como mandar o seu público, que aí é a vitrine dele também, aproveitando também que a vitrine dele mostrar que existe a possibilidade de assistir a palestra dele no dia e no horário. É o horário de Brasília, tá? É, quem perdeu aí não vai ter mais o acesso gratuito. Então, já deixar bem claro que será no dia 23 a 26 de maio a oportunidade para todos assistirem. São várias palestras e são distribuídas entre o dia 23 a 26 no horário pré-estabelecido de Brasília.
0: Então, ele entrou, tem que assistir na hora que vai abrir, mas se, por exemplo, ele fez o cadastro na minha palestra, ele consegue assistir as outras palestras?
1: Sim. Tá, são todas abertas, são, são
0: quantas to... palestras no total? No Olha, total? se eu
1: não me engano é, eu preciso dar uma confirmada é. que tem alguns que estão por motivo de saúde, né tá, então tem um, não fechou todos ainda mas por enquanto tem 20, 19, 19 palestrantes, se eu não me engano são 19 palestrantes, aí tem nós vamos deixar um pouquinho mais, porque tem fuso horário diferente, o Brasil e, o, e lá fora também fuso horário, Estou é, dando uma dica para vocês, se você é, chegou, por exemplo a palestra sua, se eu não me engano é dia 20, é, 23, meio dia, isso então é dia vinte meio-dia, a palestra dele. No horário de, de Brasil, vai ser a meio-dia, mas a gente vai deixar, pelo menos, é, da meio-dia, a, a uma hora a mais. A, da meio-dia, uma até as duas, pra, pra dar o, devido ao fuso horário, entendeu? Fiz fuso horário que tem e alguns acabam perdendo.
0: Então, é até um convite para vocês, então são diversas palestras para vocês assistirem. Eu queria saber a novidade nessa sétima edição, ou se você já pode soltar alguma coisa da oitava edição, aí se, o que, que você tem de novidade?
1: Olha, a sétima vem com essa demanda que você comentou aí, nessa né? multidisciplinar. Porque, assim, as outras edições, às vezes a gente está brava só com o pessoal da artes marciais. Então, é, às vezes, foca um pouco mais, mas não significa que tem os outros as outras é, profissões. E esse ano está com a natação. Mas a novidade é a pessoa poder assistir, pegar caneta no dia, é, parabenizar o, o trabalho de vocês, reconhecer o trabalho de vocês... E que, no final, aqueles que assistir todas as palestras na, na sétima edição, ele vai estar tá, provavelmente com um patamar de, de visão um pouco diferente. Isso eu tenho certeza. Porque se ele assistir, porque eu já assisti algumas, será suspeito eu comentar a sua daqui e agora, senão perde um não pouco de. Solta do... o spoiler, é. É, pode soltar o spoiler.
0: E. Queria que você comentasse que em diversas áreas, a gente pega a área da medicina, a área da psicologia, fisioterapeuta, são áreas da saúde que os profissionais se capacitam bastante. Assim, eles buscam cursos, buscam palestras. Como você enxerga a área da educação física? Você acha que é um profissional que ele vai atrás, que ele também procura? E você traz esse congresso para isso ou ainda está se criando uma cultura de realização de cursos online, presenciais...
1: Então, o, o pessoal da educação física já deu uma boa avançada, tá? mas não, ainda não é o, o ideal, ainda, no meu ponto de vista de marketing. Né? Eles deveriam um pouco mais é, se unir, né? num linguajar um pouco mais, é, se pôr mais forte, né? sair um pouco da bolha. Como sair um pouco da bolha? Pode fazer os seus cursos entre vocês e automaticamente participar dos outros. Quanto mais eles, eles se juntarem mais fortes eles vão ser. Porque tem um, um, um paradigma muito grande entre os, os pessoal da, das outras áreas. E porque, na realidade, vocês estão na linha de frente. Né? Vocês estão ali, por exemplo, na escolinha. Que nem eu te falei do projeto lá, estão na escolinha, na né, escolinha de futebol. Quantos alunos passam ali? Você fala, tem 300 alunos, no caso do projeto do camisa 10, um exemplo. 300 alunos. Quantas famílias contando? Multiplica por três. Pai e a mãe. Três, três, não. Dá 900 pessoas. Você tem ideia, o como que eles desenvolvem sobre isso? E, às vezes, financeiramente, não são reconhecidos. Eu tenho consciência disso. Por isso que a gente cria o Congresso. Para eles mostrarem, eu espero também que uma hora chega no, no pessoal do patamar, na, na, na política, né? para ter um pouco mais de reconhecimento. Porque tem, tem lugar que você não acredita. Tem lugar que não tem educação física na escola isso daí eu tive na minha escola apesar de todas as dificuldades que eu tive quando eu ia foi aonde que me salvou né eu até não sei se eu comentei aqui mas vou repetindo eu até queria até tirar minha vida se não fosse o pessoal da educação física sem ele saber hoje talvez minha família também não sabia talvez saiba agora mas é por de tanta pressão é, é, é externa se não é um profissional ali reconhecendo que percebe que a pessoa não está boa está é, tirando notas baixas e pergunta o que está que acontecendo e a gente é reprimido e isso daí me salvou Aquela, ó, vai estudar se não consigo jogar bola isso faz parte da família mostrando também o lado da familiar deles que é a dificuldade deles para chegar num, num profissional desse então eu sempre digo aproveita a oportunidade é, abraça, já conseguiu bastante respaldo, né, você sabe que a gente que já é considerado como profissionais da área da saúde, eu já venho falando isso há muito tempo, parece que vocês já têm esse leque, né, você tá na área, isso é muito importante para não existir, se unem, se tiver a possibilidade de ajudar outro grupo, outros especificação, e é da educação física, ajude, porque vai ter o retorno depois.
0: Então, não deixe para amanhã, faça a sua inscrição lá no CONAESV, assista todas as palestras, tem que ser no horário, não esqueçam, e um, uma mensagem final né para os nossos participantes né? então principalmente para quem é estudante né? então não ficar só fechado naquele mundo da faculdade só no que os professores da faculdade estão falando então abra como você diz sai da bolha começa a ver o que está que acontecendo fora quais são as tendências o que que tá, o que que você pode trazer de outras áreas que eu trouxe muita coisa da área da informática que eu estudei em informática criando aplicativo de celular criando plataforma de curso trazendo da área da administração. Então, abre um pouco a cabeça para você ser um profissional diferenciado. Eu fui ministrar um curso fora de São Paulo, eu cheguei uns dias antes e fui divulgar nas academias da região. Aí, eu entro numa academia. A coordenadora do local me recebe, me dá um abraço, fala: Nossa, eu acompanho você pelas redes sociais, adoro o seu trabalho. Quando você vai vir dar curso aqui, né? A academia tá aberta, a gente... vamos fazer uma parceria. Eu falei: Não, eu já tô vindo para cá, daqui dois dias vai ter um curso. Aí ela vira para mim e fala: Ah, mas eu não vou fazer o curso, você tá fazendo curso no meu concorrente. Aí você fala, mas. E aí tem esse negócio de, ah, porque está sendo numa academia, eu não vou fazer o curso, tá na outra, mas. E você, profissional, né? Uhum. Então o que você vai agregar, né? Você vai deixar de fazer um curso, de trazer conhecimento, ou levar a sua equipe de trabalho porque tá na academia X e você não quer fazer, então você vai deixar a academia X. É formar os profissionais, ter uma formação boa, melhorar a qualidade de atendimento e você só não vai porque você tem aquela birra de não querer fazer uhum. porque é na outra academia. Então, como você disse, a gente tem que se unir, a gente tem que criar porque se a maré da natação subir, todos os profissionais vão subir. Então, fortaleçam aí, realizem os cursos. Queria agradecer muito a sua presença, Carlos, e já deixar um convite aí para uma próxima entrevista para você trazer todo o seu conhecimento de marketing aí.
1: Opa! Uh... Agradeço também a oportunidade e estamos aqui à sua disposição, tá bom? Obrigado.
0: Então, para a gente finalizar, deixa aí o endereço aí do Conaese para quem quer fazer a, as inscrições e qual que, qual que é a data aí para a gente finalizar.
1: Para finalizar, você tem várias maneiras de chegar para assistir o congresso. Primeiro, por cada palestrante. É, procure o seu palestrante lá que está dentro da lista lá do www.conaes.com.br ou também você pode ir lá, inscrição e aberta, também tem outro link também que está no site. Para utilizar vocês, também pode ir pelo, por exemplo, do, 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 do Renato Simo, só você entrar lá, o link vai agregar. Para todas as palestras. Você fez a assinatura, já automaticamente você vai poder assistir todas as palestras. Você vai ter, vai estar o comunicado recebendo 30 minutos antes, tá? Fica atento, 30 minutos antes a gente manda um e-mail. Se não recebeu o um e-mail, você manda um e-mail para a gente lá no suporte carloscruz.conaes.com.br e você vai ter a notificação. A gente manda para você o link para você assistir. Mas aí você tem os links também dos outros palestrantes para assistir. Independente se está no Conaes ou não.
0: Então, muito obrigado pela presença. Queria agradecer a Academia CPN aí pela parceria, pelo apoio ao projeto, da realidade a esse sonho aí de diversas entrevistas com diversos profissionais, a Swing Track, plataforma de natação, plataforma educar, cursos online e presenciais. E agradecer muito você que está aí do outro lado, que acompanha a gente. Se não segue o canal, segue o Instagram, mais de 120 mil pessoas. Segue o YouTube, segue o Spotify para auxiliar a gente, para levar mais informações para você. Então, fortaleça o nosso canal que a gente vai também te ajudar. Então, muito obrigado para você aí que está do outro lado e obrigado a você, Carlos.
1: Eu, eu que agradeço. E as camisas estão aí, à sua disposição. Se quiser sortear, né, só para dar uma, ref... uma finalizada, essa camisa do time que eu jogo, que é a União. Né? Agradecer o Wilson e a equipe lá da do União e a diretoria, o Daniel, o Agostinho... Né, o Morcego, né, que é um apelido do diretor, lá não lembro o nome dele. E a possibilidade do Valécio Sênio, ou do Agnello, com o seu irmão, com o Projeto Camisa 10. Né, e você também, dando a possibilidade da natação criativa. Agradeço a você, Renato, essa possibilidade de ampliar o mercado. Né, que o treinamento está em todos, não está só no lugar, como você falou. E muito obrigado a todos vocês aí.
0: Obrigado e até a próxima.